0: Til og Steno, en podcast fra
1: nu er de første billeder af smadret vestligt produceret krigsmateriel dukket op. Hvordan går det med den ukrainske modoffensiv, Og hvad foregår der på og omkring Krim? Ja, det er noget af det, vi taler om med lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathisen, når han kommer på besøg til sidst i denne her anden time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
2: Om mit navn er Jarl Korte, og om godt 20 minutter, så skal vi tale om ulighed i sundhed. Det skal vi, fordi øh, Katrine Fejlberg Skovborg hun for Danske Erhverv, øh, hun er med os på en telefon fra, 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 fra Bornholm og giver en række konkrete anbefalinger til regeringen, til hvordan man kan reducere det her problem. Det er lidt overraskende, en erhvervsorganisation kunne med. Det er være fagbevægelsen, der er meget på den her sag. Men, men øh, så skal vi også lige sige, at vi jo ikke er kommet i mål med bamsen endnu. Så I lytter kan stadig give os en hjælpende hånd med det. Det gør vi ved at skrive til os på vores Facebook-side, Kortovær Steno, hvor der også er rum for spørgsmål og kommentarer. Michael Kroge skriver Bamsen til Venstre-Trogs Poulsen. For at påpege det eneste rigtige, de 18 milliarder ekstra i råderum, skal naturligvis
1: tilbage til skatteyderne. Men vi går øh, videre med til dagens øh, debat. Og... Øh, Statistikken, den taler sit klare sprog. Medlemstallet i Folketinget faldt i 2022, øh, og altså på landsgennemsnit til 72 procent. Og mest øh, vildt er det faktisk i København, hvor 54 procent øh, er medlem af Folketinget. Og hvis man ser lidt frem i tiden, så øh, ved det, går der faktisk ikke særlig mange år, så er antallet af, med, af mennesker, der er, 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 ikke er medlem af Folketinget, i flertal. Er det et problem, og er det et politisk problem? Det skal vi nu diskutere med to kirkeordfører. Og velkommen her i studiet i København. Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne. En af de få øh, politikere, der ikke befinder sig på Bornholm lige nu. Det gør til gengæld Kim Aas fra Socialdemokraterne. Og øh, du er kirkeoverfører for det her store regeringsparti. Og velkommen til dig. Øh, kan vi lige høre din stemme? Ja, det kan I. Hej. Hej, det var godt. Øh, lad os, vi starter med dig. Jeg vil godt spørge, altså Simpelthen det helt store spørgsmål, er det et problem, at øh, folket på den her måde øh, vender folkekirken ryggen i de her tider? Det, det har jo ikke været sådan en socialdemokratisk mærkesag tidligere. Det er det jo, jo. måske stadigvæk heller ikke.
3: Jeg, tror, jeg skal lige... Jeg, jeg det er Kim os. no, Ja. Nå,
0: undskyld. Værsgo, Kim. Øh, ja. jo, jo, jo tak. Jamen, øh, altså helt... Øh, jo, det er et bestemt en øh, socialdemokratisk mærkesag nu. Øh, nu har de jo fået meget som kirkeopfører, kan man sige. Nej, men helt overligt så er det set i mit, øh, i mit perspektiv, og også fra vores parti side af, så er det, øh, så er det et problem, at øh, folkekirken jo skrumper ind, øh, når det gælder øh, antallet af, af borgere, der, der vælger at være en del af folkekirken. Det synes jeg i hvert fald er, det, Folk er jo frit stillet til, øh, hvad, øh, hvad man er med i. Det er jeg fuldstændig bevidst om. Men, men hvis når vi nu kalder det Folkekirken, øh, og den betydning, som Folkekirken har og har haft, så er det jo ikke øh, super øh, positivt, at vi ser den her det fravalg af folkekirken. Det er vi politisk meget. Øh, det skal vi da have en holdning til, hvordan vi eventuelt kan være behjælpelige i og, øh, og støtte op omkring det her med folkekirken. Så hvis det er nogle, nogle elementer, som vi politisk gør noget ved, som gør, at folk ikke er med, øh, så skal vi da ind og kigge på det. Og det er der er der hvert også noget, at vi fra Socialdemokratiet sidder meget
1: interesseret i. Det, det skal vi komme tilbage til. Vi skal også lige høre, hvad Danmarksdemokraterne... Om du synes, Søren Espersen, at det er et stort problem, det vi har her?
3: Jeg tror, det skal sættes med et grænsalt, fordi procentuelt er der ingen tvivl om, at folkekirken går tilbage. Men i antal medlemmer, der tror jeg ikke, det ændrer sig farligt meget. Når det er procentuelt, så er det fordi, der er rigtig mange nu, er, er, der har andre religioner, ja. specielt islam, mm. øh, som jo har en masse mennesker. Øh, men Naturligvis også, ja. ikke er medlem af Ja, og det er nok det, det ligger i. Men, men, men det, er, det er jo er, kun et problem for de folk, der ikke kommer. Altså, jeg synes, at skal være der, og den skal, den skal være klar til at modtage dem, der eventuelt øh, gerne vil være med. Men, øh, men jeg synes ikke, man skal gøre det selve tallet til et problem. Æh, de er der jo. Kirken står jo åben åbent, og folk benytter den jo også til konfirmation og til begravelse. Til så folkever. på den
1: måde siger du, at, at det, det er sådan set, det skal vi bare tage helt stille og roligt. Det behøver jamen, vi ikke at forholde jeg, jeg, jeg har
3: aldrig gået så meget op i, i tal, når mm. det kommer til folkekirken. Æh, jeg, jeg synes, at øh, det er et tilbud, der er der til folk, og de kan komme og gå, som de vil. Og de skal ikke føle sig presset til Vi skal ikke kunstigt holde noget op. Ja, undskyld.
1: Kimo, så er du enig med, at det, det, det eneste, der er galt eller med grund til, at, at tallet falder, det er fordi, der er så mange, der har andre religioner, eller slet ikke nogen, der ikke melder sig ind. Så bare, så, det er ikke noget problem.
0: Altså nu har jeg jo enorm respekt for, for min kollega Søren. Han er jo formand for vores udvalg og er dygtig, dygtig mand. Og jeg er til det jo fuldstændig enig altså vi skal jo ikke tvinge folk til noget, og kirken står jo åben for alle. Det her med, om det er fordi, vi har fået flere øh, forskellige religioner ind i landet. Jamen, selvfølgelig har vi det, men, men jeg tror ikke, at det er den eneste grund til... Altså hvis man kigger... Jeg så lige en udsendelse på, på tysk fjernsyn med den evangeliske kirke i Tyskland, der er helt ned på nogle af 50 procent af, af dem, som kan være medlem af, af deres kirke, ikke. Altså er medlem nu. Og, og man frygter jo, hvad sker der den dag, man kommer under, under de der her magiske 50 procent? For at øh, kirkens rolle sådan anden? Det er mere det, at jeg, jeg synes, vi er politisk er være lidt interesserede i, i og med, at vi kalder det Folkets Kirke, altså Folkekirken, og, vi har, og vi har, øh, øh, i grundloven det, har den en meget stor rolle, og det har det jo også for Søren en, en væsentlig rolle i den måde, vi kigger på, på vores samfund på, så skal vi i hvert fald bare være bevidste om, at hvis vi kommer ned under et vis antal procent, der er med i Folkekirken, som man selvfølgelig har ret til, øh, så, øh, så skal vi i hvert fald bare ind og kigge på, jamen, hvad er kirkens rolle så? Ja, og, øh, og, det vil jeg godt og, det,
1: vide. Hvad er kirkens rolle så? Og hvad, 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 hvad kan mig, du politisk gøre?
0: Jamen, altså nu, nu ved du jo, vi har jo selv, jeg har jo selv været sammen i Irak med dig og, og så med, med, med Messersmith omkring det her med, at det er et spørgsmål om økonomi, er det fordi, at, øh, at det er for dyrt at være med, skal mm. man lave det, man kan trække det fra og alle de her ting her, det, det skal jeg ikke, altså, det, det er ikke sådan lige det første, jeg tænker på. Men, men jeg tænker mere på det her med, jamen, hvad er folkekirkens rolle egentlig? Altså, jeg, jeg har jo selv en bror, der er fast, jeg er selv teolog, og jeg ved, Kirken kan rigtig meget, men, men er det egentlig det? Nu siger Søren jo, at folk går med deres konfessioner og bare og sådan en ting. Og siger, at det er jo det, vi gør, ja. Det er, sådan, det er jo sådan en instans, hvor at, at vi gør de her ting, som, som vi nu skal. Serviceydelser. så Service-ydelse, ja. Men derudover, så må jeg jo erkende, så er det jo ikke meget i kirken. Altså, Søren og jeg ved jo, at vi har jo selv været over og besøge den københavske biskop og fortalte jo om, og der fik vi der intro i, hvad er det, kirken egentlig gør ved siden af med hjemløse, med ensomhed og men, men hvis du og jeg snakker om det, så, så er der jo ikke mange, der ved, at kirken faktisk kan nogle elementer, som, som vi kan bruge i samfundet i dag. Meget mere end vi gør. Så jeg tror, at kirken har en kæmpe opgave i at blive synlig på en anden måde, end den har været igennem århundreder. Det skal ikke bare være et åbent hus, hvor vi kan komme ind og få, få høre Guds ord. Vi skal også bruge det som en instans i, i, det, i det samfund, vi har i dag, som er på mange punkter jo ændret gevaldigt.
3: Søren Esborsen. Jamen, Kim har ret i, at der er en masse ting, der foregår, så at sige, bag ved linjerne. Øh, netop af alle de her øh, med, med godgørende ting, med alle mulige ting, hvor man forsøger at hjælpe også folk, der har problemer og, og skabe eksistenser osv., gør et kæmpe arbejde. Vi hørte det netop, som Kim sagde, ind i, i Holms kirke, et, et par repræsentanter for de der folk. Og hvis man lytter til dem med deres entusiasme og de folk, der egentlig frekventerer dem, så er der ikke nogen problem øh, i, i øjeblikket, som jeg ser det.
1: Nej, men, men det er fint, at du ikke siger det. Kim Aarhus at folkekirken skal gøre noget andet for at nogle flere mennesker opdager, hvad den egentlig kan. Og så siger man, er det ikke et politisk opgave? Er det ikke kirken selv, der må se og finde ud af? Og, og...
3: Ja, nu har vi, vi har et fornurligt forhold øh, imellem folkekirken og, og, og Danmark som stat. Meget specielt. meget specielt. Jeg tror ja. kun, det findes i Norge noget, noget lignende. Ja. Svenskerne ja. er for længst blevet en, 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 en... De har fået en statskirke. Jeg tror jo, at det var Kims øh, øh, partifælde stavning, der sagde, jeg ville hellere have en, øh, en, øh, en, stats, en øh, statskirke end en kirkesstat.
1: Ja. <laughs> og, og, og
3: Socialdemokratiet specielt har haft deres egen helt fantastiske rolle i det her spil. Jeg kan huske, at min far var, var ja, dejen og så videre, når det var menighedsrådsvalg, så fik uh, Socialdemokratiet forløs uh, to pladser, uh, for de vidste, at hvis ikke de fik dem, så tog de hele lorten. Undskyld ja. udsøg, ud, det jeg forkert i den her sammenhæng. Og det var meget, meget smart fundet på, at fik to, Socialdemokratiet fik to, og så øh, grundvigganerne, eller hvad der nu er tilbage, de tog så resten. Ja, det var som, vi mødtes på midten. <laughs> ja, fordi der er jo ingen grund til at lave belæg over det. Det er, jo, det er væsentligt, at vi har kirken, og den måde, den fungerer på nu som institution, er unik og en del af den danske måde at, så, at være på man og kan også, når du,
1: når du hiver sådan nogle historier frem, og, sådan noget, og vi snakker om det humoristisk, så er det ligesom, at, jamen, det bliver aldrig rigtig alvorligt. problemer i folkekirken og sådan noget det. Det er mere over i underholdningsafdelingen. Nå, men hvis du snakker er en, om det politisk, det der er ingen ja. Jeg no at du siger, at en, ja, men, men, altså, ja,
2: jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at det lyder lidt som om, at øh, I kigger på tallene, øh, og, og, og så siger, ja, jo, men det går egentlig meget godt, og så videre. Vi sparker dåsen lidt længere nede ad vejen, så nogle andre, der bliver nødt til at forholde sig til, at øh, medlemmerne strømmer ud, og på et tidspunkt så når vi ned under de der magiske 50 procent. Der er vi ikke nu der er 72 procent af befolkningen stadig med uh, uh. af, af Folkekirken. Øhm, og de behøver jo ikke være muslimer alle sammen, man kan jo melde sig ind i alle mulige mærkelige fri, frimenigheder. Ja, ja, og det skal ja, ja så tror jeg, Tro. Undskyld, det kan også være nogle... Øh, det mærkeligt, det trænger lige frem igen. Nej, nej. Alle mulige andre, andre øh, kristne menigheder. Øh, øh, så, 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 så det behøver ikke at være så, så, så skidt. Men når vi når de der 50 procent, så er der i hvert fald øh, højesteretspræsident, dengang han kunne sige nogle ting, Jens Peter Christensen, som mener, at så er vi der, hvor man kan diskutere, om folkekirken øh, kan få den status, som den har i grundloven. Hvad siger du? Kimmo, mm. okay,
0: altså, jeg Ja, 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 øh, altså, jeg giver Søren langt, så langt ret i, at det ikke er sådan, jeg, at jeg ser øh, maler fanden på væggen med det her, for hvis man skal bruge det udtryk. Men jeg er trods alt det, og det var det, jeg startede med at sige. Jeg synes, det er en udfordring, vi er nødt til også politisk at have en holdning til. Øh, og, jeg, og jeg har jo taget, hvad skal man sige, skeen op fra, fra Socialdemokratiet side af, på den måde, at vi har ligget, at vi skal være, lidt, hårde, være lidt, lidt, lidt i dvale i nogle år med, 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 den her, med det her ordførerskab på at have en en konkret holdning til, hvad er, det, hvad er det, vi gerne ser med folkekirken. Og, og min ambition på det her område, det er da, at vi politisk skal gøre opmærksom på. Det er ikke nødvendigvis, at vi skal ind og... Vi skal ikke presse folk til at være en del af folkekirken, men vi skal da være politisk bevidste om, at vi faktisk har en folkekirke, der, brug, der kan bruges til noget, og ikke kun til bruges om søndag eller til når der skal døbes, eller, eller øh, de her ting her, de kulturelle opgaver. Det skal være en kirke, som bidrager til, til vores samfund på en måde, fordi vi jo også bruger, eller bruger en del kroner på, på hvis man skal være sådan lidt, så, så bruger vi jo også folkekirken, eller de får en masse fra staten, så skal de også bidrage, og derfor så må man godt provokere kirken lidt ved at sige, jamen, halo, øh, hvad, hvad vil I gerne med fremtiden, fordi vi politisk ønsker faktisk en, en stærk folkekirke. Uanset om det så er 72, eller 82, eller 65 procent der med, så skal det være en folkekirke, som er synlig og Æh, Kim Osmay, undskyldig
1: afbryder, men det lyder lidt som ligesom om at du øh, at du siger at øh, i skal have en, skal levere noget tilbage. Og det, 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 lyder som om, det er, at, at, at nogle af alle de millioner, de får der fra staten, det, de skal bruges til et eller andet kommunikationsbyrå, som skal lave en eller anden kampagne for altså, en, en, ja, en, en, ja. at, at lave noget udadvendt for ja. at få folk til at bruge kirken. Ja. Sådan en, en kampagne, som ligesom den på hedder, uh. radio, der hedder Tro på det. Nu skal jeg Søren Esbjørn sådan altså,
3: jeg, jeg synes, at Folketinget sætter rammerne. Yeah. for, for hvad, 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 hvad der foregår i folkekirken. Men, men når, når det bliver råd på, der skal ske et eller andet, så, så ser jeg altid for mig det her tingeltangel og, 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 og papir, <laughs> hvor, hvor, hvor man skal hoppe rundt og danse, og præsten skal helst også danse tango, og, og det, det skulle så skaffe de unge ind. Og du det være, der er der altså, masser af altså sådan jeg, noget der i forvejen. Jo, jo, men jamen, altså... <laughs> det ind i mikrofonen. Jamen, de må, de, må gøre, <laughs> de, må gøre, de må gøre, som de vil, men, men jeg håber ikke, at de forfalder til, nu, nu er talet ved at falde, nu må vi skynde os at finde på noget fuldstændig nyt. Fordi folkekirken har altså stået siden Luther, 500-600 år siden, og det er da egentlig gået meget godt. Ja. Og, og, og den er en del af den danske national kultur, og jeg tror, masser af dem, der er medlemmer, så, er, er, de er ikke nødvendigvis særlig religiøse, du, men de er, de er bare folkekirkefrøj.
2: Ja, altså det her med sekularisering og afkristningen af Europa, og nu vil jeg også sige USA, Det det er jo mange, der... der, 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 Det er simpelthen i gang, og det kan man ikke ændre på, og så videre. Så så Søren Esbursen, det virker som om, bare der holder din tid og måske din børns tid ud så ja, det er det, man så så bevægelsen nok. og så må vi så må så må andre tår derfra det er jo sådan. politisk vil vi
3: overhovedet ikke røre med noget men, no, nu, nej, men svært. du ved at man siger, at de allerbedste øh, kirkeminister vi har haft det er dem man ikke har lagt mærke til ja det er dem der sover på kontorer ja, men det er, det er så det er så de glemmer giver behøver ikke noget fordi det går ganske godt men det er sådan den tid tilgang altså bare at de sover at de sover på kontorer så det må er det jeg godt. sige det ja. må jeg sige og jeg jeg synes, jeg synes at jeg kan nævne at jeg kan netop ikke nævne ret mange kirkeministre der har været øh, til benes. Og sker det endelig, nu skal hele reformeres, så ender det altid i noget, hvor folk... Hvem, af hvem var
1: kirkeminister i den forrige regering?
0: Hvem var, hvem var egentlig... Du, Anna, h- hvem? Anna Hansbro. Kim Kimmo, du skal også lige med ja. her,
2: inden vi lukker. Hvad, hvad, du, hvad, hvad, har du en kommentar til det, vi taler
0: om? Ja, jamen, altså, jeg vil bare lige sige, at, altså, som sagt, ja, Søren han ved, at jeg ser ham som en fantastisk kollega. Jeg er ikke helt enig i, at vi, at vi, at vi sådan skal lade det hvad det er sagt, og så håber på, at det går. Jeg mener som sagt, at vi har faktisk, og det er sagt, fordi jeg virkelig jo at jeg selv er et kristen menneske, og, og tror på, at kirken kan mere end bare for kønne ord. De kan faktisk rigtig meget. Jeg, jeg fik selv en, som teolog formand en uddannelse, hvor man, man, man lærer at tale med mennesker og lytte, og, og med den tid, vi lever i med ensomhed og udsathed for mange mennesker, så har kirken her også en kæmpe vigtig rolle. Og jeg tror ikke, vi skal indsætte. jeg er helt enig, Søren, vi skal ikke ind til, at de skal til at gå i lysrøde kjoler eller sådan noget, i stedet for at være... Men man kan godt uh, måske være bedre til at fortælle, hvad man egentlig gør i forvejen. Det tror jeg, der er mange, ja. der ikke rigtig okay. ved. Altså, det, uh, så, så, så det handler ikke om, at vi skal til at lave, lave spas. Vi, vi skal faktisk bare fortælle, det at... Jeg synes,
1: at kirken skal gøre noget mere ud af at fortælle, at det er skærmfri område. Ja, du bruger ikke det. din skærm. Jo, det er der jo flere og flere, der er begyndt okay. at gøre. Når, når prædiken bliver vi? lidt for langt, så ryger vi ja, mobilen er. Når,
2: når. Tak til Kim som jeg ønsker et rigtig, rigtig godt folkemøde. Og øh, til dig, Søren Esborsen, ja. som øh, snart fylder 70 år. Hvem kan ja. tro ja.
1: det
3: er ikke Det er da helt utroligt. Jeg, og så, jeg synes
1: også, selvom det er altså, dem, der ser med på billedet, må jeg også lægge mærke til, at Søren Esborsen har tabt 16 kilo. Ja. Og, og, jeg er alligevel meget op ja, til sin altså, 70 år.
2: Han har, han har fået sin, sin ungdomskulør tilbage. Jeg ja. springer
3: omkring som en ung Ja, og det er dejligt. Det er, og det ser vi, og det er skønt. Det er, tak fordi også du kom. kom, og tak fordi I
2: tog de Tak. Ja, ja, hej. hej. det er jo godt, fordi nu skal vi, det hedder i klisen, tale, tale om noget, noget helt andet. Det er jo ikke, der er jo ikke så mange politikere, der befinder sig på, og øh, ådskyld, det jeg siger. For Bornholm er der ikke kun politikere, der er også repræsentanter for de store interesseorganisationer. Og det gælder så også kvinden. Vi nu skal tale med, velkommen, Katrine Fejlberg, Skovenborg, markedschef for danske Erhverv. Du er med os fra Allinge.
4: Det er jeg nemlig. Hej, ja. Det er,
2: ja, det er jeg så glad for. Tak skal du have. Øh, Katrine, det vi skal tale med dig om, det er, fordi du er jo sammen med nogle andre øh, gode mennesker. I har skrevet en, 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 en øh, kronik... I, i, i Bernske, øh, som jeg faldt øh, over, og det handler om, øh, om, øh, om, om ulighed, altså der er økonomisk ulighed mellem mennesker, det viser sig i, i sygdomme, herunder kroniske sygdomme, og øh, I nævner blandt andet i kronikken nogle eksempler med, at mænd med de laveste indkomster, de lever cirka 10 år kortere end mænd med høj indkomst, og denne ulighed, den er faktisk voksne. Og, øh, og så er I så, øh, I gode mennesker, I har skrevet den her kronik, hvor I siger, jamen det kunne være, at øh, Sundhedsminister Sofie Løde, hun stod og, 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 og manglede nogle øh, konkrete forslag til løsninger på det. Og, og, det der, har vi allerede hørt. Hvis du kan få ørenlyd i den fugle, skønne fuglesang, der er, kunne du, kunne du så ikke, øh, som der hele vejen over det er så smukt, og det er så den Det er Kun, Kunne du så berette? Ja, men
4: det, jeg håber... Jeg sidder simpelthen i et smukt sted nu med, med sol og øh, over og en fugl i baggrunden, så det bliver sgu ikke meget bedre.
2: Nej, nej. Ved du hvad? Nej, ja. Hvorfor har I skrevet den her kronik, og hvad er jeres konkrete forslag?
4: Jamen altså, man kan sige, grund til, at Dansk Erhverv er med i, i den her kronik, og jeg er med som, som medunderskriver, det er jo fordi, som du også lige oprisede netop, at folk, der er kortuddannede, som de får flere kroniske sygdomme, og særligt mændene, de dør tidligere. Det, man så skal huske på, det er jo, at før de dør tidligere, så har de rigtig mange år før det med sygdom. Mm. Øhm, og det betyder også, at mange af dem her, de ryger ud af beskæftigelse meget tydeligt. Og det koster jo selvfølgelig både samfundet, øh, men også i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft. Øh, øh, så er det faktisk en udfordring, at vi har så mange mennesker, som øh, tidligt falder ud af arbejdsmarkedet på grund af kronisk sygdom. Øh, og selvfølgelig i sidste ende også dø af det. Så det har været lidt vores vinkel ind i det her at sige, jamen kan vi gøre noget for at måske lave en tidlig indsats over for nogle af de her folk, så vi også kan holde dem lidt længere måske på arbejdsmarkedet. Og selvfølgelig også øh, i sidste ende jo øh, leve længere.
1: Men tidlig indsats... Hvad er det?
4: Jamen, tidlig indsats, der er jo... Man kan sige, når vi taler forebyggelse, så er, der jo, så er der mange steder, man kan starte. Der er jo sådan den store, strukturelle forebyggelse, hvor vi kigger på, jamen, hvad er det for en baggrund, folk kommer med? Hvad er det for en uddannelse, de har? Hvor er det, de får hen? Kan man gøre noget, noget konkret her? Og når vi taler tidlig indsats, så kan det også være, når folk er på vej til at få en øh, kronisk sygdom, kan man så sætte ind tidligt, så den ikke udvikler sig? Altså, kan vi få behandlet folk i tid? Kan vi få dem til læge tidligt? Øh, og det er noget af det, vi ser, der er svært blandt andet med nogle af de her grupper her. Og,
2: og vi, tager lige nogle tal, vi, vi tager lige nogle tal, altså 1,2 yes. millioner danskere, der lever med kronisk sygdomme. det er cirka hver femte dansker, der sidder faktisk en enkelt her, I blandt, kan, kan afsløre, ja, det, ja. og det er ikke mig. Og 2000, fra 2009 til 2017 antallet af kroniske sygdomme, det vil sige kol, ledgik, diabetes, astma og samlet steget med 31 procent. Det er måske også noget at gøre, at vi bliver lidt ældre og måske lever længere. Det er jo sådan en ting. Og og det er også det her med, at dem, der er andelen af borgere med flere sygdomme på en gang, den er altså lavest nord for København, hvor folk typisk har flere penge, og den er højst i vestejenskommunerne på Vestsjælland og i det nordøstlige Jylland. Man kunne kalde det for udkantsdanmark, i hvert fald for nogle af delene. Og og, 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 og så er de, de her kroniske sygdomme eller multisygdomme, det er hyppigere blandt folk med kort uddannelse og dem uden for arbejdsmarkedet. Og så er det, I kommer med nogle planer, og der, så står der, lav en national strategi. Det, øh, det lyder nemt. Kan du prøve at uddybe, hvad det går ud på?
4: Jamen, det er jo klart, altså, jeg tror, at man, man, man skal starte et sted, altså, når man gerne vil sætte fokus på noget. Og øh, noget politikere, de godt lide, det er noget med nogle store strategier og nogle handlingsplaner. Så derfor prøver vi lidt at opfordre til, at lad os nu få fokus på det her, hvor vi laver, man kan sige, en en flere strenge indsats, det kalder vi så en national strategi, hvor man griber flat, fat flere steder. Og der er jo både noget, der retter sig mod, man kan sige det her med, med uddannelse, hvor er det, folk bor henne. Men der er også noget, der er sådan meget konkret i den her strategi. Det kan være noget med, netop som, som vi sagde, hvis det er kortuddannede, de er uden for arbejdsmarkedet, hvordan altså, de kommer sjældent til læge, hvor er det, vi så kan møde dem henne. Jamen det kunne for eksempel være i deres lokalområde. Hvordan kan vi sikre, at lægen for eksempel kommer til dem, øh, at de kan måske øh, blive mødt øh, altså af noget, noget sundhedsprofessionelt øh, personale, måske tættere på, hvor de bor, end i dag, hvor de har svært at komme til lægen. Det er sådan bare nogle konkrete eksempler, men en strategi, der, der prøver at lave sådan en helhedsindsats inden for øh, det her område.
2: Ja, der er sådan fem punkter, et af dem, man kunne slå ned på, det er at gøre medarbejderne teknologiparate. Altså, øh, ja. hvad, hvad, hvad mener I med det?
4: Jamen, Jeg tror, et sted skriver vi også i kronikken, at der er behov for utrolig mange, flere tusind sundhedsansatte, hvis det er, at man overhovedet skal overkomme den udfordring, vi står med i med alle de syge, der på vej ind og ældre, der er. Og det tror jeg simpelthen er helt urealistisk. Vi får aldrig 40.000 sundhedspersoner ind i sundhedsvæsenet, så vi bliver nødt til at gøre noget andet. Og en af de ting, man kan gøre, og vi kommer til at skulle gøre, det er og anvende øh, teknologi i et helt andet omfang, end vi ser i dag. Noget retter sig direkte mod borgeren, det vil sige, kan vi beholde borgeren i eget hjem øh, længere tid, altså i forhold til hjemmebehandling, hjemmemonitorering, øh, til telemedicin. Øh, det kan jo at både, at borgerne bliver man kan sige, teknologiparate og kan finde ud af at bruge sådan nogle produkter, men det handler selvfølgelig om, at det er sundhedspersonale, som også skal lide ligesom, dem og se,
1: alt det her, det kan øh, ja. jeg øh, sådan set godt følge, ikke? Altså, men, men det ja, har jo egentlig ja. ikke noget med ulighed at gøre, fordi uanset om det er høj eller lavt, så kommer vi alle sammen til at skulle sidde og, og jamre med, med en eller anden computerstyret hjælpetjeneste. Ikke?
4: Jo, men det kan være, at øh, teknologien kan hjælpe os til at få fat i nogen, som vi tidligere ville få fat i, end hvis vi ikke øh, havde teknologien. For eksempel, hvis vi kan, altså nogen, der sjældent vil komme hen til deres egen læge, sjældent vil blive indlagt på sygehuset, fordi det, simpelthen, det er for sent. Hvis vi kan ramme dem en lille smule tidligere, nå dem tidligere. Hvordan, øh, skal,
1: hvordan, prøv lige at konkretisere, altså et, et menneske, som ja. ikke øh, er i stand til at bruge de sundhedstilbud, der er i øjeblikket nu, hvordan vil du ramme dem med et eller andet digitalt øh, udfald?
4: Øh, altså for det første, så skal man selvfølgelig øh, identificere, at de er på vej til at få en, øh, en kronisk sygdom. Altså faktisk et af de meget konkrete forslag, vi har med i kronikken, det er jo, jamen kunne man forestille sig, øh, at man kunne tilbyde øh, sundhedstjek der, hvor borgeren er i sin dagligdag. Mm. Så det kunne være ude i der, hvor de bor, eller det kunne være i deres lokale supermarked. Øh, selvfølgelig ikke indnemmelig, men måske udenfor, at man ligesom siger, hvor er det, man kunne møde folk henne, og gøre dem opmærksomme på, okay, faktisk det er meget sjovt her på Folkemøde, der er der også flere der tilbyder alle mulige sundhedstjek rundt omkring, nu så tror jeg ikke, her på det dem, dem, der er den største ramt af ulighed der, der er, men, hvad hedder det, men det kunne være en måde at få fat på folk. Øh, og kan man så sige, at du er på vej til noget prædiabetes, noget præ et eller andet, jamen, øh, kunne man så allerede der sige, her, kan vi kan vi sætte noget op hjemme hos dig selv, så du faktisk kan blive i stand til at mestre din egen sygdom, øh, du kan blive i stand til at og selv at måle og øh, følge med i en egen sygdom, i stedet for, at du skal hen til lægen, eller du skal ind på, på sygehuset hver tredje måned, hvilket kommer til at ske. Øh, det kunne i hvert fald være en mulighed.
2: Et andet punkt, øh, det er jo ikke helt ukontroversielt, øh, det ved jeg man kan se på det, det er sådan, at der skal oprettes en officiel og årlig opdateret oversigt over den geografiske ulighed i Danmark på vigtige parametre. Altså, hvilke områder der er behov for særlige indsatser, og kan man så lære områder der skabe positive resultater? Det er som i terminologien hedder sådan en benchmark. Nu skal jeg ikke glad for at, yeah. at tale yeah. engelsk, men det er jo sådan noget med, at man måler tingene op, og kan man lære af de bedste, og sådan noget. Det er sådan et yeah. rigtig yeah. brugt managementhåndværk, også inden for politik, ikke?
4: Jamen, det er rigtigt. Det kan da godt være. Det er en lille smule kontroversielt. Altså, vi har jo rigtig, rigtig, rigtig meget data allerede i dag i Danmark, Æ, og vi har også hedder en sundhedsprofil, hvor vi egentlig allerede i dag kan gå ind og se meget specifikt på parametre. Hvor er der flest ryger? Hvor er der flest ja. drikker? Hvor? Altså, fordi vi spørger folk om alt muligt. Hvor Bruger
2: alle de fede? Bruger
1: alle drikker? Det ryger og alle alle de cigaretter. Ja, det, ja. Det, er, ja. det er så vidunderligt, underligt, ja. man kan få en app på ja, sin det Ja, ja sin telefon. og det
4: er, 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 er sjovt, det er jo der hvor der er flest drikker. Det skulle i Norske Det er ikke nede sydpå. Men til gengæld når vi taler overvæk, så er det oppe ej, så, øh,
1: til gengæld, det var hvor ja. er højt, det er ved en grillbar lige mellem herning og, og krav.
4: <laughs> lige præcis, ikke? Ja, så, ej, så, så det er jo noget med at bruge noget af det tal, vi har, og så prøve at få synliggjort, hvor er det, vi har udfordringerne henne. Fordi, altså, selvom vi ikke vil, måske vil sige det højt, jamen, så ved vi godt, at vi er geografisk udfordret også nogle steder i Danmark. Øh, så hvis vi også ligesom kan få synliggjort, gjort at her, det er her, der er en udfordring, det er her, der er flest folk med kroniske sygdomme, hvis vi får det op, får det tydeligt og får det ud i, man kan sige, ud i æderen, ud i luften, jamen så er der også en mulighed for, at vi faktisk kan gøre noget ved det. Øhm og øh, nu øh, har jeg også selv en fortid i kommunalpolitik, og hvis der er noget kommuner, de gerne vil, så er det jo bensagt sagt, mod hinanden og sige, at vi er lidt bedre end, ja, end andre. Min, min, så, øh, så det kan også være en måde at skabe en lille smule konkurrence på det her område, uden at det skal misforstås.
1: Kat- Katrine fejlberg jeg kan godt høre, at du har en fortid i politik, fordi du kalder alle problemer for udfordringer. <laughs> øh, det skal man gøre. <laughs> øh, og så, øh, nu så du ikke til danske, værger, og chef, ja, 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 i danske ja, der fortsætter danske man det også er den min. lingo, det der, der, altså, nu kommer er der faktisk en virkelig uforskammel kommentar, men det tror jeg godt, du kan øh, ja. tåle. Det er Ola Aargaard ja, Nielsen, han skriver, hold nu op med alt det vrøvl om A, B og C-hold. Selvfølgelig får vi det endnu mere i fremtiden. Der kommer så mange nye, dyre, livsforlængende behandlinger, som umuligt kan finansieres over skatten. Det siger du kun, fordi du er på A-holdet. Nej, A-holdet kan betale for alt her og i udlandet, og lad dem bare det. Det siger med tiden ned i rækkerne hvis det ikke påvirker beholdet er også med private sundhedssikringer og så skriver han i parentes om der allerede er ved at gå fra offentlig ufleksibilitet og ventetid til kan jeg oplyse med daglig erfaring, og så til seholdet der hænger på i det offentlige. Det er svært at læse det her, men jeg gør over forsøget. Ja. Jeg kan ikke se, hvad alternativet skulle være. Det, har han ikke lidt fat i noget med at sige, at det er meget venligt, og det er meget øh, godt tænkt, og nu er der nogle andre end bare fagbevægelsen, der, der begynder at pege ja. på de her ting, men det er meget, 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 meget vanskeligt at gøre noget ved, fordi de mennesker, der det... er ligesom foruddestineret til den skæbne, ikke?
4: Øh, jo, altså selvom noget er vanskeligt at gøre ved noget ved, så altså er jo ikke, fordi man ikke skal gøre det. Og ikke nej, gør det nej, støddet, det, siger jeg, og det Det lyder også lidt flotselagteligt, ikke? Men øh, nej, altså jeg synes faktisk, at øh, som jeg startede med at sige, altså det her med, at vi fra dansk erhvervssid også går ind i sådan en debat her, altså det handler også rigtig meget om det her med arbejdsmarkedstilknytning. Og fordi vi jo netop mangler hænder, så synes jeg, at vi har en berettigelse til også at kunne sige, at vi har også en forpligtelse til at løfte den del, øh, man kan sige, af befolkningen i forhold til, at de også kan leve et liv, hvor de også er længere på arbejdsmarkedet, bidrager til samfundet, og så vil sidst jo også har, man kan sige, lever længere. Så nej, jeg synes faktisk ikke, det er floskelagtigt. Jeg synes faktisk, det er et forsøg på at adressere en udfordring, som jo også kommer, man kan sige, både dem, men også samfundet til gavn, hvis det er, at vi kan lave en særlig indsats over for den gruppe også.
2: Tak til dig, Katrine Fejlberg, Skovborg og, og solsorten.
4: Øh,
1: ja, det var skal skal jeg sige, det var, skal man... også have en
2: hilsen med, synes jeg. Ja.
4: Ja, det er fantastisk og øh, tak for det. Jo og have et godt folkemøde. Jo, tak for det.
1: Jeg ja, den holdt lige så længe ude, som hun Jeg håber, at Olav Overgaard Nielsen, denne sunde, velholdte, meget velhævende pensionist, hørte svaret på hans eget suge. Det er godt,
2: at vi får lidt modstand her.
1: Men det er lidt interessant, at
2: det handler igen om... Altså, hvorfor skal jeg... Hvorfor er, altså, det plejer at være fagbevægelsen, der er ja. meget optaget det her, ja. også, og, og, og lige pludselig så... så, så nej, men der er, også, der er jo også en arbejdsudbudsdimension på det her. Vi skal jo sikre, at der er et arbejdsudbud, og de er syge. Og det er ikke fordi, at dansk erhverv er nogen, der er ligeglade med at folks øh, helbred. Det, det synes jeg jo ikke, og det viser nej, denne kronik jo også. Nej, nej, nej. Men det er klart, det er sådan noget, Det handler om arbejdskraften. Den skal være god og sund og stabil, og vi skal have mere af det. Og derfor så er det også vigtigt, at... Og, og det synes jeg også er en fin tilgang, altså, men, øh, men øh, jeg er rigtig overrasket, hvor dansk skal er med her. Men, øh, men det, det er det, meget, men, ja. man kan
1: det vil sige, at øh, den her øh, gpt chat altså den kunstige intelligens, der formuleret fornuften er strandet på midten, det, jeg vil sige, den har virkelig fat i noget, den der øh, maskine. Uh, yeah. Nå, men vi har jo ikke øh, så meget tid, inden at yes. vi skal snakke om Ukraine, men jeg synes godt, vi kan øh, skæmpe vi lidt videre, videre i, øh. i, i, i bamserien. Mm-hmm. Jeg
2: synes jo, Troslund Poulsens melding er også blevet af, nomineret. Han, altså, det her, det er jo det, venstre bør, skal mene. Så, så det synes jeg jo ikke, at han skal have en bidusbarmelse på. Det, det, det vil være underligt andet, Det der er penge i kassen. Foregået,
1: ikke? Jo,
2: Groge øh, hed han. Øh, en af vores faste lyttere, Michael Kruge. Mm. Øhm, Så, så i, Det er jo ikke sådan voldsomt kontroversielt. Øh, men det synes jeg, det er, det er vigtigt, at han får sagt det. Så det er da udmærket. Mm. Øhm, Uh, jeg, jeg synes, uh, Claus uh, eller at altså, Christian Skov skriver mange sjove ting. Jeg ved ikke, om det er det, 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 er det bedste, han har skrevet, men uh, okay, uh, det er et godt bud. Men et eller andet sted... Uh, altså, jeg, jeg har jo nok en vis forkærlighed for at kunne lide det politiske håndværk. Ja. Uh, så, jeg har sådan lidt... Og når man tænker på, hvor meget hun har fået skælde ud for, og, for og hvor utrolig hun ja. er... Kun hun ikke trænge til en opmundring øh, for at, at, at se med borgerlige briller? Vi får skattelælser i København, nu bor jeg ikke selv i kommunen, det gør du jo. Ja. Øh, og det synes jeg da, at, 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 at på den måde komme tilbage, efter at have slået helt ud, det synes jeg, der er noget over, altså politiske håndværker. Men jeg ved ikke, altså, meget ved, om, så, ved, er sådan, med så
1: mere med øh, Altså mere sådan en sportspræstation, altså det comeback. Jo,
2: der, men, men
1: ja, men altså det er jo politisk
2: håndværk, og ja. nu har vi jo ikke der, sådan, øh, det, det, det politiske Danmarksmesterskab i realpolitik mere. Der Nej, har det vi har vi Der har også fået afskaffet, men øh, der, der synes jeg bare, hun vil være
1: en god kandidat til det. Ja. Øh, så, så jeg er nok der. Men så skal det være helt der. Du er nok der. Ja. Der bliver du så øh, stående til vi har talt øh, ja. om øh, fordi nu skal vi eh øh, skal vi, gang med krigen. Nu skal vi øh, jo til krigen i Ukraine og ja. det er dagens øh, sidste indslag. Ja.
2: Øh, krigen i Ukraine, hvor er den længe ventede offensiv, nogen kalder den for en modoffensiv, fuld gang? Og hvordan går det egentlig? Nylig har vi jo set de første billeder af ødelagte tyske Leopard 2-kampvogne. Øh, altså, de er nok lavet i Tyskland, om de så er oprindeligt Ej, de er er de ikke tyske. Nej, er og tysk. Det, det ja, er en masse NATO-lande, der har doneret øh, Leopard 2-kampvogne. Øh, men vi ved i hvert fald, at, øh, at det er vestligt produceret isenkræm, øh, langt fra er usårligt. Øh, men hvordan går det egentlig? Øh, det kan du. Øh, lektor ved Forsvarsakademiet, Claus Mathisen, for formentlig hjælper os med at opklare. Velkommen, og, og tak fordi du tager dig tid til at komme her endnu en gang. Selv tak. Øh, Claus, jeg ved, du føler godt med, og, øh, og, øh, og vi kan vel allerede nu slå fast. Øh, altså offensiven øh, er i gang men øh, den har ikke sådan sig øh, ud i fuld flor. Øh, hvad er det, vi venter på? Hvad er det, du lægger mærke til?
5: Ja, men jeg tror, for det første kan vi jo hæfte os ved, at den ukrainske præsident har meldt ud, at offensiven eller modoffensiven, som du siger, er i gang. Og det må vi så nok i en eller anden grad tage for gode varer. Samtidig kan vi jo konstatere, at de angreb, der har fundet sted, i hvert fald en håndfuld forskellige steder, øh, de ikke ser ud til at være af sådan en massiv karakter, som man ligesom vil forvente, når man skal lave et sådan stort gennembrud af et veletableret forsvar, som det russerne jo har fået god tid til at lave lige siden sidste år. Og derfor vil jeg anse det der sker nu mere for en del af den indledende fase, og hvor man blandt andet bruger et begreb, der hedder kampopklaring, det vil sige man bruger opklaringsenheder eller bare almindelige infanterieenheder til at søge kontakt med fjenden for ligesom at få en fornemmelse af, hvor står han, hvor er han stærk, hvor er han svag, hvor har han sine, sit artilleri og den slags ting, som kan skabe problem her, i det øjeblik, man får alle hvor skal angribe, og der er vi ikke nu.
2: Det er sådan noget føling øh, og omklaring. Ja. Øh, men, men, men har man ikke sådan satellitbilleder og
5: droner? Ved de ikke nogenlunde, jo, hvor tingene det er? En del af er det. Men tingene, altså, sådan en kampplads er jo dynamisk, og det ændrer sig hele tiden. Terrænet ændrer sig, og det skal man hele tiden være opmærksom på. Væreforholdene ændrer sig. Fordi nu regner det jo ned der, det Ja, det gør det, og det kan betyde noget for, hvad man kan. Og det er i hvert fald helt sikkert for mig, at selvom ukrainerne har fået en pæn portion materiel, og vel også har fået lært og at anvende det, så har ukrainerne ikke råd til at foretage sådan nogle øh, ugennemtænkte angreb, så det, altså så hvor man de, risikerer. Ja, så at man, har,
2: man har ikke en off-day på, det på Slagmarken? Ikke, det har man
5: ikke på kontoret der. Det skal, det, det skal, være, det skal være med omtranke, som det hedder. Det vil sige, og så hvis man for eksempel et sted møder uventet meget modstand, så er man måske i virkeligheden nødt til at trække sig, fordi ukrainerne ikke har råd til store og omfattende tab. Det har de selvfølgelig ikke kaldt det propagandamæssigt, men de har er det heller ikke reelt, hverken når vi taler mandskab eller materiel.
1: Nej, altså det er noget af det, altså, og det er det jo, når det drejer sig om krig. Altså de der tabstal, de er meget, meget, meget vanskelige at få nogle sådan valide øh, meldinger på. Men det er jo klart, at det koster mere at gå til angreb, end det gør. Og det gør forsvare. Det. Og det er derfor, vi ser de der leopardkampon, og tænkt der er smadret, Altså hvad er dit indtryk, når du sidder og kigger på dem? Fordi så er russerne ude og sige, at det har kostet 7.500 ukrainske soldater. Men altså russerne, hvad de siger officielt, kan man naturligvis ikke regne med me men, hvad, det kan men man er, det, er det mere eller mindre blodigt, det du har set?
5: Uh, jeg vil sige, at det er nogenlunde, som jeg synes, man kunne forvente det i den her fase. Uh, fordi vi har set uh, optagelser af uh, kampvogne leveret fra Vesten, som er blevet stanset eller skudt i senk eller i stykker. Og uh, også infanterikampkøretøjer. Men det er ikke usædvanligt, og det er øvrigt ikke i store mængder. Og du har helt ret. Man kan ikke stole på de russiske tabstal, og man kan øvrigt heller ikke feste for meget lid til de ukrainske tabstal, fordi sådan er det i krig. Parterne overdriver hinandens tab for, det er en del af den psykologiske krigsførelse. Så, 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 så det skal man ikke hæfte sig alt for meget ved, men statistisk siger man, at den part, den part der angriber, når vi taler i åbent terræn, risikerer tab i forhold til en, altså tre gange så mange Ja, tab. og
1: der har det ikke noget med, fordi man måske nok noget har fået lidt den der opfattelse, fordi sympatien er så entydig på russen eller på ukrainernes side, på en i næsten alle mestlige medier, at så det blevet også til, at Ukraine, der var nogen, der sagde, at det er verdens bedste her, de er næsten helt usårlige, når de gør noget. Det er så langt fra
5: Det er langt fra et tilfælde. Man kan jo nok med nogen rette sige, at lige fra øjeblikket er det et af de mest kamptrænede militærer i verden, fordi de har jo altså ligget i krig med Rusland lige siden 2014, godt nok i lidt mindre omfang i Øst-Ukraine, og i over et år i en stor krig med Rusland. Og det giver selvfølgelig noget erfaring og noget må, så må sige hård hud på de dele, der skal have hård hud i sådan en situation.
2: Jeg kunne godt tænke mig at lige at springe lidt i det. Altså, det vi jo også har oplevet, der var faktisk her i søndags, der gik det jo pludselig lidt over stok og sten, i hvert fald i, i en best tid eller noget. Altså, vi en landsby efter den anden osv., og, 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 men jeg kan forstå, at det område, det svarer til Amager eller noget stil så det er jo ikke sådan et vert og det er jo et kæmpe land, det ved vi. Men, men der sker jo også mange andre ting, altså øh, der er tog, der blev afsporet nede ved Melitopol, vi har, vi har set, at nogle af de her heimars de fik en fuldtraf heroppe ved Krimina, altså op ved af hvor der røg en brigadegeneraler og et par hundrede mand måske, øh, det er i hvert fald det, man taler om, altså, og, og man ser jo hele tiden, at at ukrainerne rammer ting, og der eksploderer og sker alt muligt sådan noget. Er det en del af,
5: af den store plan? Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan, man kan hæve det, at øh, mange af de ting, vi ser, de går ind i en større sammenhæng, og hvor man så kan hæve det, at forberedelserne til modoffensiven, de går i hvert fald en temmelig mange uger tilbage. Man kunne godt hæve det for eksempel, at øh, de her øh, angreb på russisk territorier der er foretaget af nogle angivelige russiske frivillige enheder, i virkeligheden. Om de så var en del af den store samlede plan eller ej, har de i hvert fald tjent til at aflede opmærksomheden for ukrainernes nok, måske største måske, ikke den eneste, men en af de meget store udfordringer her, det er, at det har været umådeligt svært at skabe det, der hedder et overraskelsesmoment. Altså noget, hvor russerne bliver angrebet et sted, hvor de ikke lige havde ventet det. Og det er, det er så, man kan jo sige, med ødelæggelsen af Karhovka-dæmningen, så har russerne i hvert fald midlertidigt elimineret en risiko, nemlig øh, risikoen for en ukrainsk offensiv over Dnieper på den del af floden, nede tæt på, hvor den løber ud og ned imod Krim. Og det var i hvert fald noget, ukrainerne havde talt om, om de så havde en faktisk plan om det. Det ved vi ikke, fordi ukrainerne har jo af gode grunde været meget hemmelighedsfulde med deres planer. Nu nævner
1: du selv Krim, og det er også, når man ser på de der internationale... Utal af medier, der mener noget om det her. Så Krim, altså det, det er jo stridsspørgsmålet også politisk, altså inden, siden 2014 og russernes annektering og, og så videre og så videre. Og procent af de mennesker, der bor på Krim, selvom det er ukrainsk, altså det, det er russer. Og, 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 og der foregår en masse mærkelige, i hvert fald ifølge de her medie- og militære operationer ind og ud af det. Og det meget af det handler også blandt de sådan nogle seriøse militære analyser. Noget med at afskære russerne muligheden for at sende forsyninger og holde deres krigsmaskine på Krim i. Øh, altså holde den kørende. Hvad er det, der foregår? I og om på Krim, og de 58 procent af befolkningen, ja, de, de holder
5: vel med russen? jeg vil være lidt forsigtig med de her procentsatser. Ja, men altså, det, og så videre, det er ret men altså, mange, ja. Ja, det mange. Men jeg vil sige, det er nok først og fremmest fra Ukrains side tænkt som, at hvis vi truer med at angribe Krim, så, så truer vi i virkeligheden det, som er allervigtigst for russerne, nemlig Krim, som jo er, om man så må sige, uh, imperiets perle, ja. uh, juvel, om du vil. Uh, og uh, til gengæld kan man sige, at det, der mest har været portalet, det er at lave en operation længere mod øst, midt imellem de russiske styrker, som står meget talrigt i øst, og så de knap så talrige styrker, der står i syd, og simpelthen prøver at afskære dem i to som ligesom grupperinger, i håb om, at det vil gøre deres muligheder for at flytte enheder frem og tilbage, og derved imødegå det ukrainske Næste modangreb gør dem dårligere? Jamen, der, der, altså,
1: der har været altså, historier fremme altså, om alle mulige nulestiksoperationer, om modstandsbevægelser, og alt sammen på Krim. Og jeg synes næsten, det er kun i de der sådan, lidt dubiøse medier, man siger noget om det hele tiden. Altså, til, altså hvad foregår der? Hvor meget er det er reelt?
5: Jeg synes, at man kun bør feste lid til de ting, der er bekræftet fra flere sider, øh, fordi der foregår en massiv informationskrig, ikke mindst omkring øh, den her for nu allerede i gangværende men som vi nok formelt stadigvæk venter på, skal kulminere på et eller andet tidspunkt. Øh, og måske ikke bare en, men for, den kommer til at foregå, måske et par steder, og netop også for at sprede russernes opmærksomhed, og noget af det, vi kommer til at se, kan også være vildledningsangreb, der simpelthen skal få russerne til at flytte nogle styrker, for at imødegå og det. Og det
2: gør de jo lige nu. Øh, kan jeg forstå, at de flytter øh, enheder fra syd, hvor de jo synes også har elimineret øh, truslen, fordi at, øh, nu er det et temmelig større område, man skal over. Øh, og flytter dem op i, i der hvor, hvor de har slået her den sidste 14 dags tid, nede i Sarpuritse. Ja. Og, øh, og hvor, hvor ukrinerne har, har fået et lille brohoved. Øh, så er det en del af det, tror tænker du? Altså det, det du kigger efter, er det... Ja, det er, når, 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 når det måske halvdelen af styrkerne begynder at rulle, så altså, det ukrainske panser begynder at rulle i én retning, så er det, vi ser. At nu sker der noget. Er det sådan lidt det her gamle med, at man skal bryde igennem? Øh, og, så, og, og så skal vi forestille os en hurtig fremrygning, eller, eller hvad skal vi forestille
5: os? Jamen, det, altså, man siger jo, at ukrainerne har fået opstillet, hvad der svarer til, ni brigader til at gennemføre den her modoffensiv. De er lidt forskellige sk- størrelse og gørelse. Herunder er der også nogle såkaldte brigader to, måske tre. Og når de for alvor begynder at røre på sig, og det er dem, der har mange kampe for så begynder det at ligne et sted, hvor man vil gøre et forsøg på for alvor at bryde igennem de russierne russiske forsvarsstillinger, som jo nogle steder er indrettet i helt op til syv øh, forsvarslinjer, sådan, øh, som, så russerne kan trække sig tilbage til den næste og den næste, hvis de mener, at nu de får presset. Så det er en kæmpe, kæmpe opgave. Øh, og jeg vil sige, at der er øh, overhængende øh, farer for, at det her det ikke nødvendigvis går godt for Ukrainerne. Men
2: det her, det ender jo med... Altså nu har jeg lige set i, i går, eller var det i dag, at Danmark og Norge donerede en hundsbunker og sit de skal jo bruges sådan altså noget, et angreb? Det skal de jo Fordi sådan nogle
5: stillinger, de skal jo have ordentligt pulver for at holde dem nede, ikke? Det skal de. Helt ideelt ville det selvfølgelig være, hvis også man kunne angribe dem med fly. Det har ukrainerne meget begrænsede muligheder for. Vi har mest set, at russerne faktisk har brugt deres kamphelikoptere til at imødegå nogle af de ukrainske enheder. Øh, men det er rigtigt, hvis sådan et øh, veletableret forsvarssystem skal løbes over ende, og man skal skabe det, man kalder så skal det blødgøres med øh, effektiv artilleribeskydning, øh, inden man nærmest overhovedet begynder at rykke ind i det. Sådan så øh, de infanterister, der har siddet i skyttehullerne, de på at sidder og tænker, hold op, hvad skete der lige? Det er, her? Hjem yeah. og, og når de så stikker hovedet op igen, så står man der allerede. Det er en brutal affære, og... Øh, det er blandt andet det, som vi også skal, skal se som en del af offensiven, det er, at ukrainer begynder at, at, at samle koncentrere deres artillerienheder og begynder at bruge dem uh, i virkeligheden ret massivt imod de russiske stillinger. Selvom jeg har en fornemmelse af, at ukrainerne ikke bruger den sovjetiske taktik, som russerne gør, hvor man bare har et enormt granatforbrug, fordi det har ukrainerne simpelthen ikke har ammunition nok til. Nej. Okay.
1: Men når du så kigger på det, altså at der, der er ikke kommet det helt store nu. Du, det, det, hvad skal man sige, hvad kalder man det? Altså, man skal ind og, og, mærke, og, og mærke, hvor de står hen. Og, sådan sådan, og, og, og de der russerne, som du også siger, altså, de har haft meget lang tid til at, at lave de her forsvarsvær. Men russerne, når, når de udtaler sig om den her krig, så udtaler de sig jo ikke om det som en forsvarskrig. Vel? Slet ikke. Altså, hvad er det egentlig? Altså, er de blevet der, hvor de siger, nu må vi forsvare det, vi dog trods alt nåede at erobre? Eller er det et, et skridt på vejen med, at Ukraine skal blive så udmattet af en mislykket offensiv? Så kommer de rullende. Er det det, der er strategien? Det
5: kunne godt tænkes. Jeg synes, det hører med til historien, at i september sidste år, der Annekterede Rusland jo de her fire regioner. Krim var allerede anerkendt, og annekterede Rusland og Sevastopol, hovedbyen dernede, hvor den ruske Sorthavslåde ligger, blandt andet der. Mm. Øhm, men nu har de så også annekteret de fire andre, og på den måde kan russerne jo godt hævde, at det vi gør, det er, at vi forsvarer vores eget territorie mod ukrainske angreb. Og det er faktisk også det, man i tale sætter det som i de russiske medier og de russiske mildblokkere, og det giver jo et helt andet billede af krigen, end det vi har. Fordi vi, vi opfatter krigen som, at den handler om, at ukrainerne skal få russerne smidt ud af ukrainsk ja. territorium, som det blev anerkendt i 1991. Russerne ser det altså bare ret anderledes.
1: Ja. Og indtil den her invasion, så var Vesten sådan set ligesom, ligesom accepteret, nå ja, hvad fanden, de har taget russerne og taget Krim, det går nok.
5: Det var en meget svag reaktion, der kom øh, på annexeringen af Krim, og det kan godt have vist sig at være fatalt i forhold til, at russerne har tænkt, nu gør vi noget mere, der kommer nok heller ikke nogen øh, reaktion. Det godt vil at den bliver lidt større, men, men Vesten er ikke i stand til at blive enige om et samlet modsvar.
2: Claus Mathiesen, du, du har en fan i, i Brian Fyn øh, og, og Russer. For at få formidlet krigens uvæsen på en forståelig måde. Så dermed har du fået rosen. Og så et spørgsmål. Hvor meget skræmmel har russerne tilbage? De, løber de ikke snart tør? Øh, og mm. desværre tror jeg, at du foregiver jeg jo svaret på spørgsmålet, fordi de, de har ret meget skam. De.
5: Jamen det har de, og jeg tror, jeg vil starte lidt et andet sted, nemlig med økonomien som helhed. Øh, altså, vi har jo talt om, at på et eller andet tidspunkt må de der sanktioner bringe den russiske økonomi øh, i senk. Der er små indikationer på, at der er problemer, men der er ikke noget, der tyder på, at russerne ikke har penge til at fortsætte deres militære produktion. Og de har også indført krigstilstand i en eller anden grad i hele Rusland, hvilket betyder, at deres militærindustri den kan sættes på 24-7 drift, og det er der mange steder, den er allerede. Problemet er bare, at de tab, man har haft tid til ved øh, fronten i kampen med ukrainerne, har været større end det, man har kunnet indhente med produktionen. Og derfor er det rigtigt, at på et eller andet tidspunkt, men vi ved ikke, hvornår, så må russerne begynde at løbe tør. Vi har jo set små symptomer, hvis vi tager de her missilangreb på de ukrainske byer, især Kiev, men også andre store byer. Der har vi jo i hvert fald set dem falde i intensitet. Om det så er et led af en større plan, eller det er fordi, de faktisk ikke har så mange at gøre godt med, det er straks lidt sværere at ja. vurdere, for ja, vi kan jeg... ikke Kig ind i de, de russiske depoter, desværre.
2: Altså, de der i der koster jo en og spidsen af en jæt, ja, hvad vi har. Hvad man bruger af, af, af kliché. Altså, Oh, det er jo ikke meget, det er jo terror, militært har det jo ingen betydning, altså alligevel så brænder de penge af på det, altså det, 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 det er jo meget. Ja,
5: ja. Altså, jeg tror, det russerne satser på med det, er jo stadigvæk at få ukrainerne til at, ligesom, at opgive ævret af den vej. Det blev jo påbegyndt i oktober sidste år, efter at ukrainerne angreb angrebet kertsbroen mellem Krim og det russiske fastland, og i øvrigt på Putins fødselsdag 7. oktober, der lavede man de første mere storstilede angreb blandt andet på Kiev, og så er den strategi, hvis man kan kalde det så sådan, den har været fortsat siden, og det er et sigte at knække den ukrainske kan vi kalde det vilje i befolkningen til at blive ved med at kæmpe, og smadre ukrainsk infrastruktur. Og hvis, det ved
1: jamen, man, ved, de der mennesker, altså, de må da kun deres anden verdenskrig lære om, Det viser som at altså, de lige meget, meget man bumpede tyskerne, ja. så gav de ikke op, og englænderne gjorde det heller ikke.
5: Altså. Nej, og det er jo også det, man helt til har kunne se som effekt, at ukrainerne altså, til bliver mere og mere, hvad skal vi sige, faste i kødet, mere og mere samlet om, at vi vil fortsætte den, den her krig. Var godt, bare for en ting til omkring det. Der er faktisk for mig i hvert fald en bekymring, at i det omfang russerne måske er begyndt at se, at deres oprindelige mål med den her krig fortoner sig lidt i horisonten, så kunne man godt frygte, at så vil russerne ødelægge så meget som muligt. Man kunne godt se den der sprængning af dæmningen som et led i den større plan, der kan handle om, og kan vi ikke erobre det, så kan vi i hvert fald smadre det, sådan så der bliver et så ringe udgangspunkt for Ukraine efterfølgende i det øjeblik Ukraine overhovedet, og i den størrelse Ukraine kommer til at eksistere ja, ja, sådan altså, der... så et
1: brændt jord. Ja, ja det kan du roligt. Kalde hvis, hvis hvis øh, vi ser på, altså nu bare snakker vi om hvor meget øh, materiel russerne er i stand til og at fremme at det, det andet problem er ikke meget i mere det med, at, at der skal også flere og flere, men og der er ikke så mange der, så altså, det er Nej, ja. ikke ligefrem en attraktiv chance at komme derned, vel?
5: Nej, det er det ikke, og jeg har, jeg har ved flere lejligheder nævnt sådan et helt basalt tal, som selvfølgelig ikke siger alt, men siger noget. Nemlig at i øh, befolkningsgruppen mellem 20 og 39, mm-hmm. der har russerne øh, 20 millioner mænd, ja. Ukraine har 5 millioner mænd, og det vil sige, det vi normalt opfatter som den alder, hvor man er en god øh, soldat, øh, der har russerne altså bare fire gange så mange ressourcer at tage. Så kan man sætte alting ind med, ja, men der er også mange kvinder i ukrainsk militerie, ja, og de er også bedre uddannet og dør op og stolper ned. Men alligevel som udgangspunkt, så ser det ud som om, at russerne har mere, flere ressourcer til det, vi kalder en strategisk nedslidningskrig.
2: Og, øh, og så slås de jo ind inter... til Nu, ham her, vores øh, ven Prigoshin, han, øh, han taler jo faktisk ukrinerne op lige i øjeblikket. Altså ham, der har øh, fra Wagner-gruppen, og, og som åbenbart har noget kørende med, med, med Scheugu, øh, forsvarsministeren. Og, og det, det er i sig selv et, et mærkeligt teater. Hvad tror du, der op og ned i den sag? Ja,
5: altså som, nu, nu bruger du ordet teater, og jeg vil sige, der er jo en eller anden øh, mulighed for, at det hele i virkeligheden er i isenesat og følger en drejebog af en slags, der skal... F- skabe patriotiske følelser i Rusland og styrke den krigsglade fløj, som Prigorjen så tydeligvis hører til. Men jeg er nok mere tilbøjelig til at mene, at der er lidt mere uh, enlig uro i rækkerne i den øverste ledelse. Kritikken af Shreigu fra Prigorsen, snakken om, at ministeriet nu vil have alle enheder over på kontrakt med forsvarsministeriet, og Prigorjens blanke afvisning af det erobringen af bakmut, og derefter udsavnet om, nu har vi erobet Bakhmud, og nu trækker vi os i ud. Altså, det virker på mange måder som noget, der er noget kaotisk.
2: Spændende at følge i hvert fald. Tak det fordi det. du kom, Claus Mathisen. Du ja, er lækker ligesom ved Forsvarsakademiet.
1: Vi har halvanden minut tilbage, og jeg synes bare lige, at jeg har lige set her, at Berling skriver, at Mette Frederiksen i sin tale på Folkemødet har faktisk sagt noget, som er værd at give opmærksomhed, nemlig at hun har åbnet for debatten om... Øh, en øh, aktiv dødshjælp som et... Øh, og det, det gør mig helt glad, fordi jeg prøvede nemlig også i går at bede øh, den her øh, kunstige intelligens om at skrive hendes tale, og den foreslår af ikke det? Der, der var, det var alligevel ikke med, så der er altså noget, de der maskiner ikke kan øh, Nej, ja, jeg har det, som jeg. Men ellers så var det altså godt nok en tale, hvor en det væltede simpelthen ud med kliseer, hun sagtens kunne finde på at sige. Øh, det ved jeg ikke, om hun har gjort, men øh, det er da rart at vide, at hun øh, har åbnet for den her diskussion, og det er jo så også noget, der ikke har noget med NATO at gøre. Men
2: alt er, som det plejer at være. Inger Støjbær langer ud efter de fine salonger i København.
1: Ja, ja, ja. alt er den, sådan. Der er, er, alle de fine salonger, København, som aldrig København, har eksisteret, ja. men hvis man bliver ved med at sige det længe nok, faktisk, det er ligesom Donald Trump.
2: Altså, jeg har faktisk hørt, at de har lavet sådan en, en salon derover på Folkemødet. Det synes jeg faktisk er meget Københavner- humoristisk. Københavners salon. Ja. ja, det er meget humoristisk. Salon. Den vil jeg nok aflægge et besøg. Ja, det, det er faktisk det der er et tegn for humor. Det synes Nå. jeg. ro skal de have. Vi, øh, har, vi,
1: skal, vi er nødt til at tage et valg. Om det er Jeg
2: ja. siger, at det skal gå til overmeisteren øh, i København for hendes øh, meget opsigtsvækkende comeback.
1: Okay da. Hun er også meget sød, og hun har boet i en gade lige ved siden af mig. Okay, så, så der med rykker med. det. Godt. I teknikken der sad Daniel Sartolassen sammen med Jens Marot, og så var det Leo Louis Frækkenberg, der sørget for alt godt fra
2: receptionen. Tak til lytterne, og tak til alle jer, der skal følge med i, i folkemødet. Vi er tilbage igen næste tirs, torsdag 10.05.